0: O aumento do IPTU imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana e da taxa de lixo de Salvador, anunciado pela Prefeitura, ainda está gerando polêmica. O IPTU 2022 da capital baiana sofreu um reajuste de 10,74%, além de uma elevação de 50% na taxa de lixo. Isso depois que a Câmara de Vereadores aprovou um projeto enviado pelo prefeito Bruno Reis. Com a estagnação econômica no país, como é que o reajuste do IPTU vai afetar o orçamento dos proprietários de imóveis aqui de Salvador. É sobre esse assunto que a gente começa agora com a professora de Direito Tributário, Carla Borges, nossa convidada no ICA Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, professora.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Pardecine. É um prazer
0: estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Pois é, como é que a senhora avalia essa situação? A gente está vivendo um cenário de estagnação econômica no país e com essa atualização monetária do IPTU, por mais que esteja prevista em lei, vai certamente afetar o orçamento dos proprietários de imóveis de Salvador. Inclusive, em relação à taxa de lixo, 50% é justificável um aumento tão alto como esse?
1: Não, gente. Além de não ser justificável, o aumento do IPTU não se deu em 10,74%. Ou seja, não foi atualizado monetariamente para muitos imóveis da cidade. Como deveria ter sido, né? Muitos imóveis tiveram aumentos ainda superiores. Por que digo isso? Porque nós tivemos também alteração de alíquota. Vários contribuintes mudaram de faixa, passando da alíquota de 0,8% para 1%, um aumento de 20%. Inúmeros imóveis da cidade tiveram alterações no fator de localização, onde imóveis, por exemplo, cujo fator de localização era 0,7, passou para 1,1. Ou seja, aumento de 40%. Além do absurdo aumento da PRSB, a nossa famosa taxa de lixo, de 50%. Cinco vezes mais o índice inflacionário, o que não se justifica, porque o custo do serviço não foi comprovado o seu aumento.
0: Agora, só só para ficar bem claro então, porque o IPCA, que é é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado pelo IBGE, de dezembro de 2020 a novembro de 2021 foi de 10,74%, que deveria ser o índice, sim, adotado para o reajuste do, do, do IPTU. A Prefeitura anuncia, como tendo sido esse, o índice de reajuste. Que equação errada é essa então?
1: Veja bem, Jéssica, o problema do IPTU é um problema histórico e se tornou crônico. porque, Desde 2013, com a reforma tributária e a alteração na forma de tributação do IPTU, nós tivemos um aumento muito grande nos valores unitários, padrão de terreno e de construção, culminando, portanto, numa planta genérica de valores, com valores venais do IPTU, muito acima dos valores de mercado. Ao longo dos anos, algumas leis foram alterando essa forma de tributação e alterando os chamados fatores de correção. Os fatores de correção que incidem sobre o valor do IPTU, eles tanto podem aumentar como podem diminuir o valor do imposto. Exemplo, se você está localizado numa área mais modesta, esse valor ele pode ser diminuído em até 20, 30%. Se você está numa área nobre, mais luxuosa, aumenta 10%. As alíquotas também, elas podem variar. E um outro detalhe muito importante é que embora uma boa parte dos imóveis tenha sofrido a alteração de 10,74% no valor final do imposto, as parcelas a deduzir que reduzem esse valor de imposto não foram corrigidas ou seja, essas parcelas não são corrigidas desde 2017, fazendo com que cada imóvel seja onerado aproximadamente 30% então há uma enorme distorção entre os valores venais reais os valores venais determinados pelo fisco, pela planta genérica de valores e isso redunda em que? numa tributação excessivamente
0: pesada. Quer dizer, uma uma majoração aí de 10,74%, mas segundo a sua avaliação, cheia de maquiagem. A senhora acha que cabe algum tipo de contestação judicial do proprietário contra esse reajuste do IPTU, professora?
1: Eu acredito que cada contribuinte ele deve analisar as informações constantes no seu boleto. Ele deve comparar se houve aumento de alíquota nos últimos anos, se houve aumento dos fatores de correção nos últimos anos, se as parcelas dedutíveis foram efetivamente subtraídas do valor do imposto. Após avaliar o seu caso concreto, ele tem dois caminhos a esfera administrativa, que quanto à legalidade ou inconstitucionalidade não pode ser questionada, e ele tem a esfera judicial. Já existe um procedimento, que eu tomei conhecimento no Ministério Público, avaliando por exemplo, esse aumento de 50% na taxa do lixo. Não há nada que se justifique um aumento de 50% da taxa do lixo, porque limpeza de varrição de praias, de ruas, higienização, enfim, Essas despesas são custeadas pelos impostos, entre eles o IPTU. A TRSD, chamada taxa de lixo, ela custeia apenas a coleta e destinação do lixo domiciliar. Então é preciso que o poder público demonstre que este custo deste serviço foi elevado na mesma proporção e ainda assim 50% numa atual conjuntura, como você mesmo falou há pouco, nós estamos num período de pandemia, nós estamos há dois anos de estagnação econômica, nenhum profissional teve um aumento nessa proporção modesta natureza e a municipalidade imputar um aumento de 50% numa taxa que é paga pela contraprestação de um serviço específico e divisível, é no mínimo estranho e até desrespeitoso.
2: Professora, Além desse reajuste ter sido além do esperado ou da expectativa, também houve problemas na própria tramitação da lei que autorizou esse reajuste. Foram incluídos jabutis em matérias que não eram com essa temática. Isso pode ser questionado também do ponto de vista jurídico? Sim,
1: excelente pergunta, Fernando. Por quê? A lei, o projeto de lei que foi enviado para a Câmara de Vereadores, que culminou na aprovação da Lei 9601 de 2021, em 29 de setembro do ano passado, era a Lei do Pro Cultura, Lei de Fomento às Atividades Culturais e de Empretenimento na Cidade. Não tinha nenhuma relação com a TRSB, a taxa do lixo. De repente, se coloca um artigo, que é o famoso Jabuti, com uma nova tabela de receita da TRSB. Diga-se de passagem, eu tive cuidado de ler a mensagem que foi enviada pelo executivo. A mensagem não tem nenhuma planilha de custo que justifique o aumento de 50%. Ela apenas se reporta a uma lei federal. Lei federal essa, que é de saneamento básico, que obriga que todas as municipalidades instituam sua taxa de lixo, hora. Salvador já tem 25 anos Cobrando taxa de lixo A nossa taxa de lixo é desde 1997 Então no caso de Salvador Não se adequaria Porque Salvador já instituiu Este tributo Já instituiu esta taxa Ah, mas para haver equilíbrio Sim, mas o equilíbrio tem que se dar No custo do serviço coletado Do lixo do particular E não do geral Da limpeza urbana Porque, mais uma vez, eu repito, a limpeza urbana, limpeza de rua, de praia, de praças, esses serviços já são custeados pelos impostos que nós pagamos, inclusive pelo IPTU. Então, pode sim ser questionado, porque era um projeto de lei cuja matéria não tinha nenhuma relação com a TRFD. E um projeto de lei que acabou com o maior programa de educação fiscal também da cidade de Salvador. E a nota Salvador. Então que não tinha também nenhuma relação com a matéria. Esses dois fatos podem ser sim questionados judicialmente.
2: Agora no mês de janeiro os contribuintes passaram a receber o boleto do IPTU. E aí, num primeiro momento, inclusive até eu fui induzido ao erro, eu fiz o cálculo do reajuste do IPTU, olhando o valor total do imposto que consta no carnê. Mas são duas taxas diferentes que aparecem no mesmo carnê, não é isso, professora? É possível, por exemplo, impugnar a taxa do IPTU e não a taxa da TRSD ou vice-versa? Como é possível questionar isso no âmbito administrativo da própria Secretaria da Fazenda.
1: Excelente questionamento. Por que, Fernando? Na realidade, são dois tributos que são co- cobrados conjuntamente, o IPTU e a PRSB. Existem contribuintes que sequer sabem que pagam taxa de lixo, porque como os tributos são cobrados conjuntamente no mesmo boleto, ele nem observa que a cobrança da PRSB está no rodapé. Existe um problema operacional em relação à Secretaria da Fazenda. O contribuinte tem que entrar com um processo administrativo para desmembrar, na realidade, os dois tributos, para que ele pague de forma separada o IPTU e a PRSD, para que ele receba o boleto apenas do IPTU. Isso não é automático, ele não consegue emitir uma segunda via apenas do IPTU pela internet, por exemplo ele precisa solicitar, através de um processo administrativo, que seja apartado o IPTU, a cobrança do IPTU, da TRSB. Se ele quiser pagar apenas um dos tributos e impugnar o outro. Mas eu devo assegurar a você que ontem, eu fiz novamente ontem à noite esse teste, não existe no site da Secretaria impugnação para a TRSB, o contribuinte está sendo cerceado do direito dele, de impugnar o tributo, o do IPTU, embora exista, apresenta inúmeros erros e lhe digo, por exemplo, a idade do imóvel. Quem tem imóveis, possui imóveis acima de 36 anos de construído, tem 25% de cálculo na construção e o sistema de impugnação não está fazendo esse recálculo. Eu testei ontem à noite. Então, o um contribuinte hoje querendo separar, pagar separado, ele tem que fazer necessariamente a solicitação na Secretaria da Fazenda. Agora nós temos que esperar que ela vai emitir este boleto antes do vencimento, que a maioria vence no dia cinco de fevereiro, né? Agora é interessante que o contribuinte tenha em mente que até a data do vencimento do tributo é a data que ele tem para impugnar o lançamento.
0: Exatamente. Professora, muito bons os seus esclarecimentos, é importante sim que o contribuinte fique atento às informações que constam no boleto do IPTU, que avalie com todos os detalhes para saber se não, de fato não está sendo lesado e que tome as devidas providências. Muito obrigado, professora Carla Borges, professora de Direito Tributário, conversando conosco sobre esse impacto aí do reajuste do IPTU no bolso dos proprietários de imóveis de Salvador. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima, professora.
1: Bom dia, Gerson. Agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui mais uma vez, conversando sobre o IPTU. Faço um apelo ao prefeito de Salvador para que reveja os valores não só do IPTU como da TRSB, e que autorize a testagem dos nossos servidores lá da Cefaz, que não, Os servidores foram contaminados pela Covid e está tendo um surto na CEFAS e eu faço esse apelo para que o competente secretário de Saúde, Léo Prats, possa efetivamente efetivar a testagem dos nossos servidores e o sindicato, inclusive, já ofereceu o seu espaço para que essa seja feita. Muito obrigada a vocês, um bom dia a todos.
0: Tá dando recado, valeu professora, muito obrigado mais uma vez. Agora, oito e quarenta na Tarde FM.